0: Hablemos de Integración Económica es el podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, (SIECA) que explora desde los diferentes puntos de vista de las personas invitadas los temas relacionados a la profundización y el avance de la integración regional como herramienta de desarrollo para Centroamérica. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. En nuestro tercer episodio, nos acompaña desde Guatemala, Víctor Hugo Guzmán Silva, Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, quien hoy nos ampliará el tema acerca de los requerimientos sanitarios y fitosanitarios por país. Señor Viceministro, sea usted bienvenido a este espacio. Para dar inicio a la conversación, ¿nos podría decir qué son los requerimientos sanitarios y fitosanitarios dentro del comercio regional?
1: Muchas gracias. Un buen día a todos. Bueno, ¿Qué son los requerimientos sanitarios y fitosanitarios dentro del el comercio regional? Basados en el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, es toda medida que se aplica para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales, para la prevención de enfermedades o plagas que pongan en riesgo eh, a los países de la región. En este caso, para uno de los países, ponemos reglas, ponemos reglas para regular el comercio, velando para que los estatus sanitarios de países de la región no se vean afectados ante la amenaza de posible introducción de plagas o enfermedades que puedan poner en riesgo el patrimonio agropecuario.
0: Señor viceministro, esto a lo que usted se estaba refiriendo, eh, son los requerimientos sanitarios y fitosanitarios dentro de un marco de comercio regional, ¿es así?
1: Correcto, en nuestro marco eh, regional, partimos eh, de la premisa de que es un proceso de armonización de medidas sanitarias y sanitarios. Eh, la idea, eh, como se ha trabajado, se viene trabajando a lo largo de los años, es eh, armonizar en lo mayor posible los requerimientos sanitarios que permitan la facilitación del comercio. Sabemos que en algunos eh, productos en específico, pues los estatus de los países pues difieren unos con otros. Así que a nivel centroamericano se han trabajado categorías de riesgo permiten la facilitación del comercio.
0: ¿Por qué cree usted que es necesario cumplir con todos estos requerimientos y cuáles son los objetivos de estos requerimientos? Usted hablaba de, de la facilitación de, del comercio y llevar eh, medidas sanitarias para, para estos propósitos.
1: Correcto. ¿Por qué es necesario cumplir con estos requerimientos? Eh, básicamente, eh, es proteger a los, sectores, a los sectores productivos del país, a cada uno de los sectores, por ejemplo, los sectores eh, avícolas, porcinos, bovinos, sectores de vegetales, ante el, el ingreso, el posible ingreso de, de plagas enfermedades. y enfermedades, que eso podría provocar el, el cierre de otros mercados a las, a las exportaciones de los países de la, de la región. A nivel centroamericano, de igual manera que se ha trabajado armonizar medidas, documentos, normas que permitan esa facilitación y que esto contribuya a tener una, una unión aduanera.
0: Me imagino que ustedes deben presentar algunos desafíos con los que se encuentran a la hora de, pues, de encontrar un comercio de Centroamérica con, con este tema. ¿Cuáles son estos desafíos con los que ustedes se encuentran?
1: Uno de los principales desafíos es eh, evitar que las medidas sanitarias y fitosanitarias se puedan convertir en obstáculos injustificados al comercio regional. Quiero decir con eso, eh, que no regulemos más allá de lo que establece la normativa internacional. Sabemos que las medidas sanitarias y fitosanitarias tienen su base en lo que establecen las eh, eh, organismos internacionales como la OIM, la IPPC y el de alimentarios que nos indica también el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias que estas medidas no se conviertan en obstáculos que no regulemos más, más allá de lo que nos dice. A nivel centroamericano, tenemos el acuerdo centroamericano sobre medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios en, en la cual se establecen los procedimientos para que este comercio sea fluido. Digamos los plazos, es muy importante que los plazos que se establezcan para registros, para poner un ejemplo, registros sanitarios, que estos no, no vayan más allá de los plazos establecidos y que no, no se conviertan en un obstáculo al comercio, que se tenga ese intercambio en la región.
0: Señor viceministro, ¿existen algunos criterios para la categorización de mercancías o envíos de productos según su nivel de riesgo?
1: Correcto, eh, como inicia, indicaba al, al inicio, a nivel centroamericano se ha trabajado una categorización de, de estos productos, productos que no, que no requieren riesgo, únicamente ya se trabaja a nivel eh, documental, otros productos que por, su, por sus características pues ya requieren otro tipo de medidas, algunas verificaciones y otros tipos de nivel de riesgo que estos puedan representar, eh, si es necesario, pues realizar otro tipo de medidas, de verificaciones, verificaciones, cuando eso aplique, unas verificaciones en origen, poner algún tipo de, de declaración adicional, por ejemplo, en los certificados que se emiten, de es que los envíos, de mercancías que se encuentran libres, están certificadas por la autoridad competente en la región, de es que se encuentran libres determinadas eh, plagas. Enfermedades o que los animales, pues, en este caso, pues cumplan con todas las normativas de trazabilidad, que eso garantice al, al país miembro importador de que las, los productos, las mercancías y envíos pues, no representan un riesgo para el patrimonio agropecuario. Y
0: tal vez esta pregunta es bastante básica, pero al menos yo no la sé. Eh, ¿Cuál es el procedimiento que ustedes toman a la hora de encontrarse con un, con un problema de riesgo como plagas o todo lo que usted acaba de mencionar? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando, cuando aparece un caso como estos?
1: Claro, para la determinación de todas las medidas sanitarias y fitosanitarias es muy importante el análisis de riesgo. El análisis de riesgo nos da los, los elementos y criterios para poder fundamentar una medida, poder fundamentar una normativa, eh, dan las opciones, el análisis de riesgo, dan las opciones para el manejo, en este caso, del de riesgo. Por ejemplo, si es necesario hacer un, un tratamiento cualitativo, eh, un tipo de certificación, eh, etc. El análisis de riesgo al final también indica si es necesario hacer una verificación de origen o simplemente el análisis de riesgo le va a decir que el producto no, no tiene riesgo y únicamente pues con una verificación eh, documental con el sistema se puede dar eh, visto bueno para su ingreso o no, ¿verdad? O ya sea que, que no se cumple con la, con la regulación establecida. Prácticamente el análisis de riesgo toma esos elementos, y la, las armonizaciones de las de las medidas, las equivalencias que se hayan trabajado con los países, todo ese tipo de elementos para poder llegar a una, determinar una medida, como les mencionaba, que no represente riesgo a la región y que no no cause
0: obstáculos al comercio. Sí, a mí me parece súper interesante conocer estos procedimientos para la inclusión o la exclusión de envíos y mercancías que, que, pues que acaba usted de describir. Señor viceministro, ¿cómo facilita la PDCC los procesos para permisos sanitarios y fitosanitarios a comerciantes en la región?
1: Creo que la plataforma digital de comercio centroamericano creo que ha sido algo que en los años eh, era un requerimiento, una necesidad que, que se tuviera esta plataforma donde los países pues, estuviéramos eh, en línea y poder estar eh, conectados para que las eh, medidas pues, eh, o los procedimientos sean más ágiles que todos los países pues, cuenten ya con sus ventanillas únicas, eh, conectadas, las diferentes eh, eh, sitios web de los departamentos o secretarías de agricultura estén en línea y con, en sintonía con todos los requerimientos que se han armonizado a nivel regional, que eso permita la facilitación, eh, la competitividad de los productos, la, es, eh, bajar los tiempos en frontera, eso es uh -huh. fundamental. Sabemos que en Centroamérica eh, los, los uh -huh. procedimientos aduaneros pues, eh, muchas veces pues, tienen oh, eh, a, algunos eh, com complicaciones en cuanto, en cuanto al tiempo. Entonces la plataforma, esta plataforma lo que busca es eso, agilizar desde una computadora, desde un móvil, poder eh, realizar todas esas gestiones y que esto contribuya a la facilitación del comercio original.
0: Y en el caso, digamos que usted acaba de mencionar que hay retención, ¿han habido retenciones así que hay que regresar el producto o qué hacen en ese caso cuando existen este tipo de retenciones que se pasan del tiempo establecido?
1: A pesar de que si sí, el análisis de riesgo le pueda indicar que el producto pues, puede ingresar, siempre está la autoridad competente en la facultad de poder realizar alguna, alguna verificación. Las inspecciones en frontera, cuando los productos son de riesgo, pues, se hace necesario para verificar el cumplimiento de los requisitos. Sí. Eh, las plagas, por ejemplo, alguna plaga se, so se solicita que el mío venga libre de determinada plaga, verificar la, la condición del de Primeramente, de la mercancía o el envío que se lleva, que vayan las condiciones, eh, también no solo plagas, enfermedades, también inocuidad, creo que es muy importante eso porque un producto que posiblemente pueda ir en mal estado, pues también es un producto que, que por alguna complicación de refrigeración, por ejemplo, un producto fresco que pues, ya no esté apto para el consumo humano. Entonces, ese tipo de verificaciones son necesarias en los... En los, en los en las aduanas periféricas creo que es muy importante que tanto los importadores como exportadores estén al tanto de, las, de toda esta tecnología que se está manejando a nivel regional realmente son los que van a verse más eh, facilitados con esta con que las, las actividades, en los, los procedimientos en los, en los puntos que sean los más ágiles eh, posibles esta plataforma pues también pues tiene la ventaja pues que va a permitir pues, que las diferentes autoridades sanitarias y fitosanitarias que pues, se encuentren interconectadas y ante cualquier eh, desviación de algún requisito o incumplimiento, pues eso sea, sea lo más ágil. Así que lo más importante acá es que el, los sectores productivos, eh, comercializadores, importadores y exportadores puedan estar en esta, en esta plataforma que definitivamente vendrá a facilitar el comercio, disminución de tiempos principalmente en los costos, en los trámites, que al final, pues, el consumidor final se puede ver afectado por este tipo de costos o atrasos que se dan, pero con la plataforma el objetivo era eso, es, era y es, y será realmente que se disminuya tiempos y se debe la competitividad de los productos que se comercializan en la región, y es un, uno de los desafíos que, que como región habíamos tenido y ahora que se está trabajando desde la Secretaría de Integración Económica Centroamericana creo que eso es un gran hit para, para los sectores productivos y para todos nuestros países.
0: Muchísimas gracias, viceministro. Agradecemos al viceministro Víctor Hugo Guzmán Silva su participación. Agradecemos su tiempo y sobre todo habernos dado estas respuestas tan puntuales para este podcast. La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, PDCC, es una iniciativa financiada por la Unión Europea, administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, (SIECA). Las tres instituciones están comprometidas con la facilitación del comercio en la región a través de la PDCC. Trabajamos juntos por la integración económica centroamericana.